0: Jag vill hälsa er, alla lyssnare, hjärtligt välkomna att fira gudstjänst här idag i i Ingarp. Med bara två veckor kvar till påsk så har vi idag i vårt kyrkoår kommit fram till Jungfru Maria Bebordes idag. Nio månader före jul kommer engeln Gabriel till Maria med budskapet att hon ska föda Guds son. Och temat för dagens gudstjänst är Guds mäktiga verk. Vår pastor Johanna Fredriksson predikar för oss. Och Isak Ros och Ellen Sivet sjunger. Inledningsord av Tina Viberg Och våran trogna salmkör medverkar. Och själv heter jag Gunnar Svensson. Nu ska vi tillsammans sjunga salm 13- min Gud när jag betänker...
1: Jag ska läsa ifrån Lukas Evangelium, kapitel 1, verserna 26-38. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung kvinna i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Engen kom in till henne och sade: var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa det ingen till henne. Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sade till Engen: Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men Engen svarade henne: Heligande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeths släkting, Väntar också en son nu på, ålder, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sade, jag är Herrens kännarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och engen lämnade henne. Vi knäpper våra händer och ber. Tack kära far för ännu en ny dag. Tack för gåvan och möjligheten att få fira gudstjänst tillsammans. Vi ber att de ord som sägs och de sånger som sjungs ska få bli till frön som gror. Låt dessa frön få växa i takt med vår solen. Och herre låt oss få bli sanna bärare av ditt ord. Amen.
2: fast på dig vill jag bygga mitt bo allt jag din och allt jag dig var när jag min frälsning i Fann jag i dig Kraften och nåden Som rättade mig Jesus du min herre Är sanning och
3: ljus
2: Öppna det vägen format av dig skaparens händer som omsluter mig öppnar du mina ögon och tag så min hand led mig o oh Jesus till evighets land Längtan som jag känner har fäste i dig. Kom, Herre, kom jag allt närmare
3: mig.
2: Du som är källan kom släcka min törst. Mätta min hunger du som är jag först.
4: Predikotexten idag är hämtad ifrån Jesaja. Kapitel 7, vers 10 till och med 14. Vidare sa Herren till Aschas. Begär ett tecken av Herren din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden. Men Aschas svarade, nej, jag vill inte sätta Herren på prov. Då sa Jesaja, lyssna nu Davids 1. Är det inte nog att ni misstror människors förmåga, ska ni också misstro min Guds förmåga. Då ska Herren själv ge er ett tecken. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Vi ber. Tack Herre för att du i sanning är Gud med oss. Herre hjälp oss att våga sträcka oss mot dig i tro och få uppleva att det bär. Vi tackar dig för ditt ord till oss idag. Vi ber att du ska skriva in det i våra hjärtan och låta det få bära frukt i vårt liv. I vår Herres Jesu Kristi namn. Amen. Temat för dagens gudstjänst är Guds mäktiga verk. Och det är ju ett rätt så häftigt tema. Det pekar bort mot det storslagna och det Övernaturliga och det häpnadsväckande. Och egentligen är ju hela vår Bibel ett vittnesbörd om Guds mäktiga verk från skapelsen till slutet med en ny himmel och en ny jord. Och när vi läser gamla testamentet som vi särskilt gör nu i vår så ser vi att Guds folk hade förvana vana att återkommande hänvisa tillbaka och påminna varandra om Guds mäktiga verk. Vad Herren har gjort för dem genom historien. Ofta så kommer det här, kom ihåg när ni var slavar i Egypten. Kom ihåg, minns hur Gud förde er ut i frihet. Och vi närmar oss ju påsken, som för oss kristna är ett sorts klimax i allt detta. Där ser vi om något ett uttryck för Guds mäktiga verk. När han övervinner döden och genom Jesus kärleksoffer låter onskan korsfästa sig själv. I kyrkans liv så är det här med Guds mäktiga verk– –någonting som vi ofta talar om. Och i vår egen personliga bibelläsning så möter vi det här ständigt. Men jag undrar, hur närvarande är det här i våra egna böner, I vår egen personliga tro? Vågar vi tro– att Gud kan utföra mäktiga verk, inte bara då, för länge sedan, utan även idag, i våra egna liv. Kung Aschas verkade vara något tveksam inför detta. Vi läste, vidare sa herren till Aschas, Begär ett tecken av Herren, din Gud, nere från dödsriket eller uppifrån höjden. Men Asha svarade, nej, jag vill inte sätta Herren på prov. Ja, det låter ju både fromt, det låter fint och inte minst bibliskt. Vi ska inte sätta Herren, vår Gud, på prov. Men man undrar ju, är det här verkligen vad det handlar om för Aschas. Jag tror inte det. Jag tror att han helt enkelt inte vågar tro. Och att han är rädd att Gud inte i så fall skulle möta upp hans begäran om ett tecken. Den här kungen han var utsatt för, ett, för en attack av hotande arméer. Och allt verkade i det här läget nästan hopplöst. Det står lite tidigare i texten innan. Att när kungen såg de här hotande arméerna då skakade han och hans folk som när skogens träd skakas av stormen. Och Aschas vågar inte i det läget tro att Gud ska kunna gripa in och förändra i historien. Men kan vi klandra honom? Vem av oss vågar kasta första stenen på Aschas? Inte jag i alla fall. Jag kan alltför väl känna igen mig i kungens tvekan. Egentligen är det inte Gud som jag ibland är rädd att sätta på prov utan min egen tro. Jag är rädd att den inte ska hålla. Under några veckor så är vi en grupp i församlingen just nu som deltar i det som kallas för Bönekursen. Och i den här kursen så går vi igenom olika teman och aspekter som handlar om bön. Vi talar om vad bön är, hur det beskrivs i Bibeln. Vi talar om beundrande bön, om bön för andra och bön för egna behov. Vi kommer vidare att samtala kring det här med obesvarade böner. Och om kontemplativ och lyssnande bön och väldigt mycket annat. Men de två senaste träffarna så har vi kommit in på samtal som rör detta med Guds allmakt. Och att våga tro att Gud faktiskt kan gripa in och förändra historien och våra egna liv. Och det är både utmanande och inspirerande. Det är nästan lika spännande som det är svårt. Och för två tillfällen sen så tittade vi på en film i vilken en av kursledarna beskrev hur det ofta för henne kunde vara lättare att tro att Gud skulle kunna förändra saker inom henne själv än att han faktiskt skulle kunna påverka någonting i den fysiska världen. Alltså att det kan vara lättare att be om att Gud ska göra mig själv mer kärleksfull eller förlåtande eller öppen en att be om regn, eller ett helande, eller kanske ett nytt arbete. Och jag kan känna igen mig i det där, och säkert också fler med mig. Men vem är det i så fall som vi försöker skydda? Är det Gud som vi inte riktigt vågar luta oss mot fullt ut- av rädsla att han inte ska leverera- eller är det vår egen tro som vi inte riktigt vågar lägga vikt på för tänk om det inte bär Förra veckan i bönekursen så kom vi också in på liknande ämnen När de i filmen som vi såg betonade vikten av att be i linje med Guds vilja be i linje med Guds syfte i världen För vi har ju som människor en fri vilja men det innebär också att vi aktivt kan välja att be och leva i linje med Gud. Försöka göra det i alla fall. Och I kursen så pratar de om att när vi gör det, när vi försöker be i linje med Gud och Guds vilja då frigörs det en oerhörd kraft. Och I den här filmen så använder de bilden av en helikopterplatta och Gud som helikoptern. Att när vi ber i linje med Guds vilja, då blir vår bön som en landningsplatta för Gud. Men hur gör man det? Hur gör man det konkret? Och hur vet man att man ber om det som också Gud vill? Och I vårt samtal i gruppen så talade vi om att lära känna Gud- Försöka lära känna Guds hjärta och Guds röst. Att lyssna in, att ödmjuka sig, men också att aktivt söka i Bibeln och i historien. Om jag ber för en förändring i en specifik situation, då kanske jag behöver söka efter löften i Bibeln som är kopplade till just det här. Och i, i min bön försöka be i linje med vad Gud har lovat. Och i filmen så tipsar de också om att man kan försöka be väldigt konkret och, och sakligt. Men också om att be stegvis. Givetvis så kan vi ju be om att det ska få bli fred på jorden. Men om vi ber så stora och liksom övergripande böner, då kan det också vara svårt att upptäcka de små rörelserna som då sker i den riktningen. Och kanske är det då liksom bättre eller mer hjälpsamt att börja be också i linje med det men ändå om det som ligger lite närmare. Kanske att be att sina barn ska vara goda vänner med de som de träffar på skolgården idag. Och att jag ska våga prata mer med min granne som kommer från ett annat land nästa gång som vi möts. Gud gör tveklöst stora, mäktiga verk varje dag. Vissa av de här sakerna ser vi hända. Vi kan läsa om det i vår Bibel. Saker som vi bara häpnas över. Men andra saker sker mer i det fördolda. I inledningsordet idag så hör vi om ett av Guds allra största under. Vi hör om Guds inkarnation, om hans människoblivande. Men vi glömmer kanske i allt det här storslagna att när det här sker så äger det rum avskilt på kammaren utan ett enda vittne mer än Maria själv. Och när hon sen lämnar sin kammare ja, då ser det utåt sett ut som att allt det som förut, inget har förändrats. Ingen skulle ju kunna ana att genom det lilla som nu växte i hennes inre så skulle världen komma att förändras för all framtid. Men just därför så tror jag att vi faktiskt kan våga be om under och Mirakel, vi kan våga be att Gud ska gripa in och förändra och förvandla för han gör det ju redan, varje dag och inte minst i det fördolda. Men framför allt och kanske ännu mer kan vi ju också be att vi själva ska få en ökad öppenhet för att se och upptäcka det Gud redan gör och inte förakta det lilla. Det där som i längden kan växa till något otroligt stort och häpnadsväckande. Jag tror att när vi ber stegvis, när vi ber konkret om det i vardagen, det som på ett sätt kan verka litet, så går det att likna vi en såningsman som nu på våren går ut över sin åker och låter utsädet falla i jorden. Vi ber att Gud ska låta stora saker växa fram. Och vi ber om en seende blick som inte föraktar det lilla. Men vi överlåter samtidigt växten till honom. Och inser våra egna begränsningar i detta och vår otillräcklighet. Vi kan ju bara göra vår del. Men Gud kan utföra mäktiga verk genom oss. Och i den värld som han älskar. Jesus var ofta frustrerad över lärjungarnas bristande tro. Det här kan vi läsa igen och igen i evangelierna. Och det spelade nästan ingen roll vilka mirakel eller under Jesus utförde. De vågade ändå inte riktigt luta sig helt mot honom och känna att det var... Men som Jesaja säger i dagens text, just därför, just därför att vi är sådana som människor så ska Herren själv på eget initiativ ge er ett tecken. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son och hon ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. I det här ser vi att oavsett om vi vågar, tro det eller inte- oavsett om vi vågar luta oss helt och fullt mot Gud- så kommer han att göra under. När vi inte kunde ta oss till honom- då kom han istället ner till oss. Det är detta som är vårt hopp och vår frälsning- och det är ju också detta som är det allra största av Guds mäktiga verk. Ytterst sett så kommer det inte an på oss. Det kommer faktiskt inte ens an på vår tro. Gud är större än vår tro. Och han kan bära även din otro. Men med den vetskapen, med den tryggheten att Gud är den som bär under allting- så tror jag att vi alla skulle kunna våga oss ut på lite djupare vatten. I våra liv men också inte minst i våra böner. Att som Petrus våga ta det där klivet ut över relingen, ta steget mot Jesus i tro och häpnas över att det bär för vad händer när du vågar sätta ord på din bön? När du vågar kliva ut där, vågar ta Guds löften i din mun och låta dem bära dig framåt. Jesus mor är en förebild för oss. Inte minst för att hon vågar ta steget ut på djupt vatten i tro. Hela hennes liv är som en landningsplatta för Gud. Vilket hon uttrycker med sina ord. Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Men hon är också en förebild för oss. När hon i sin bön hemma hos Elisabet vågar be ut Guds löften- och i tro luta sig mot dess hållbarhet, trots allt. Det kan vi också göra. Luta oss mot Guds löften, mot hans mäktiga verk och uppleva att det bär. Det handlar inte om, som kung Aschas antyder, att sätta Gud på prov. Nej, tvärtom. Det handlar helt enkelt om att våga tro. Jag vill avsluta med att läsa Marias bön och lovsång om Guds löften, om Guds mäktiga verk. Och om du vill så gör gärna det här till din egen personliga bön- en landningsplatta för Gud i ditt eget liv. Då sa Maria, och vi ber. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig, till stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med de som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar de som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn. Till evig tid. Amen.
0: Nu ska vi tillsammans sjunga dagens kollektsalm. Salm Psalm 357. Gud bor i ett ljus. Vill du ge din gåva via swish så är numret 123 298 0282. Det finns ju också möjlighet att ge din gåva via Govomater. Ni får vara gen i vår kyrka. Vi ber. Tack Gud för möjligheten vi har att få ge. Välsigna dagens kollekt. Amen.
2: När jag ser din himmel, dina fingrar svär
3: Stjärnorna
2: och månen du där. Var där Vad är då en människa? Att du tänker på mig i min nö har du ställt på stadig grunn Himlen har du spänt ut som ett var Vad är då en människa att du tänker på mig i min nöd Men jag vet du hör min bön minsta upp Nå ditt hus Herre För jag är trygg Här i din fam, Alltid nära Led mig När jag ser din nymeldi dina fingrar svär Stjärnorna och månen du fäste där Vad är en människa Att du tänker på mig i min nöd. Jorden har du ställt på stadig grund Himlen har du spänt ut som ett hett Vad är då en människa Att du tänker på mig i min nö men jag vet Du har min bön Minstas uppnår ditt hus Herre För jag är tryg Här i din famn Alltid nära Led mig men jag vet Du har min bön Minsta sucknår i hus Herre För jag är trygg Här i din fall Alltid nära Ved mig
0: Nästa söndag är det Palmsöndagen. Vi har möjlighet att återigen få lyssna på en inspelad gudstjänst i vår podcast. Jag vill också påminna om att nästa lördag den 27 mars klockan 1 så kommer Peter Halldorf att hålla ett onlineföredrag med titeln Därför sörjer jorden om en kristen livshållning i klimatförändringarnas tid. Detta evenemang är gratis. En länk kommer att läggas ut under senare under veckan på församlingens hemsida. Nu vill jag passa på att tacka er alla medverkande i dagens gudstjänst. Stort tack alla. Ingen nämnd och ingen glömd. Nu ska vi strax få Njuta av ytterligare en sång av Isak och Ellen och vi ska be tillsammans. Men innan dess så skulle jag vilja skicka med ett ordspråk som jag alltid har tyckt mycket om. Och som jag tycker stämmer så bra just nu i den tid vi lever i. Den som kan glädjas åt det lilla har mycket att vara glad åt. I vår begränsade vardag under den här pandemin så kanske ni känner som jag att de små tingen i livet har blivit ännu mer betydelsefulla och vår tackbön till Gud får fördjupas även över de små glädjeämnena i livet. Vi ber tillsammans. Tack Gud för denna nya dag som vi av nåd får leva i. Tack Gud för alla månader då jag kan gå upp och brygga mitt morgonkaffe och få njuta av både smaken och lukten. Tack Gud för en promenad, ett sms, en god fika, korv och bröd runt en eld med familj och vänner, en tulpanbukett, en fröpåse, de ljusare kvällarna, den lilla snödroppen och skidturen där i februari. Gode Gud, hjälp oss att möta både med- och motgångar med ett ljust sinnelag. Tack Gud att du alltid finns vid vår sida. Amen.
2: Till dig som vandrar med förtvivlan i din själ. Till dig som tappar tro på mänsklighetens väg. Till dig där ropet nästan helt har tagit slut. Till dig som söker vägen nu. För däråt och sorg förintat hjärtats röst och Oron lagt sig Som en skugga i ditt bröst Till dig som inte Ser någon mening med ditt liv Så finns ett löfte Som ger ett annat perspektiv När all min kraft och styr har tagit slut Att ge efter för min svaghet Blivit enda vägen ut Nu kan jag vara helt För dem Att du aldrig ger mig mer än jag Orkar bära för en dag När orons mörka mål Är allting som du ser Och bitterheten Får förgifta Mer och mer kan Du kan glömma lämna allt Till honom Som förstår Trösta hela, leka dina sår En krav för kärlek utan villkor det är du En fan som alltid släpper taget det är du Med löfte om att aldrig svika Får jag gå med min fader som har hjälpt mig att förstå när all min kraft och styrka helt har tagit slut och att jag för min svaghet blivit enda vägen nu, hur kan jag vara helt förvisad om att du aldrig. Med mer än jag orkar bära för en dag.